0: 这个故事的名字叫《客房服务》，作者路边摊。还没打开房间的电灯，我的鼻子就已经闻到了三流旅馆那种特有的霉臭味虽然早就在心中做好了心理准备，但我还是在心里暗暗的骂了一句。打开电灯之后，房间里的景象果然如我预料的一样，惨不忍睹啊！我把行李丢到泛黄并且生出霉斑的破旧床单上，接着打开房间内那体积巨大、早已过时的映像馆电视，转到新闻节目，让狭小又简陋的房间稍微热闹了一些。虽然今天晚上住的这家旅馆环境水平实在是低的让人想一把火给它烧了，不过这次的出差呀、啊、是临时指派的。在没有提前预定的情况之下，也只能过来住这种位于小巷子里无人问津的无名旅馆了。算了，凡事都得往好的方面想吧。尽管房间里的床单充满了污垢跟霉味儿，电视的画面不时闪烁，而且声音忽大忽小，厕所里的马桶跟连碰头的水流一样。不过。就算这些设备再烂，至少是有水可以洗澡的，有被子可以盖，比露宿街头好就行了。我不断的这么安慰自己，把行李安置好，进洗浴室洗了一个细水长流的澡之后，然后呢，我就躺在床上吃着宵夜看午夜新闻。接着，床头柜的电话突然响了，直接把我吓一跳。因为我并没有告诉客户或者同事我所入住的饭店跟房间号码，而我在入住的时候也没有要求其他的服务或者叫醒服务之类的，更不用说现在已经是午夜了，这种时间谁会打电话来我房间呢？尽管心中存满了疑惑，但我还是很快接起来电话。喂，你好，先生，你好。是一名年轻女子的声音，不过我不确定她是否是这个店的员工，因为当我入住的时候，并没有看到有任何的年轻女性员工。入住的时候啊，在柜台帮我办理手续的是一个脸超级臭的老太太，可能是因为我太晚才入住，打扰到她打瞌睡了，她的脸才这么臭的。女子用那种受过训练的亲切语气在电话当中说：“请问先生，有需要客房服务或者房间整理吗？”这也太快了吧！我这才刚入住啊，这种时候要整理房间干什么呀？而且我特别痛恨那种在住宿期间有人过来整理房间的，搞不好啊还偷拿你点东西呢。啊，这个我目前还是不用的，谢谢啊。好，我知道了，感谢你。女子跟我道谢之后，把电话挂了。放下电话听筒，我是满头雾水。到底是那位小姐搞错了房间，还是她刚刚指的是，呃，这客房服务别有用意呢？毕竟，在这种诡异的无名饭店，经常会提供一些额外的服务给单身的男旅客。不过，我完全没那个钱跟精力选择那种服务。至于这整理房间嘛，是我最讨厌的一个项目了。如果我只是住一晚就离开，那倒还好；如果是要在同一间饭店待好几天的话，我都会特别的嘱咐柜台，不需要帮我整理房间，不需要，因为我不知道来整理我房间的人会是谁。更不知道他们会如何对待我的房间。很奇怪，多数人都不想让陌生人进入自己家里的私人房间，可是，在这个酒店里却不一样了。大家反而不太会去建议酒店的清理人员看到自己的私人物品，接触自己的生活痕迹，接触自己最私密的生活。大家似乎都在潜意识里认为那些清洁工。清理人员是完美的机器人，会准确的把自己的房间整理好之后快速离开。但事实可不是这样啊！那些员工也是人，只要是人，就会有变数。我不敢想象，如果我让清理人员进到我的房间，若是发生了变故，怎么办呢？他们会对我的床单、衣物，或者是遗留在洗手台的牙刷、刮胡刀等私人物品做什么事情呢？而这回出差啊，我只是住这个晚上而已，根本不需要清理房间，还有其他的服务。为什么还要打电话来问我呢？而且现在都这么晚了，思考这种没有答案的问题让我头疼。我决定把电视机关掉。准备要入睡的时候，电话又响了。该死，不会又打过来了吧？拿起电话，果然又是那位年轻女子的声音：“先生您好，这边跟您做一下确定，您所预约的服务时间是四点，请问没错吧？”“什么？什么服务？”如果没有问题的话，我们的服务人员会在四点钟准时抵达您的房间。感谢您。哎，你等等，我我没有要求任何服务啊，而且半夜四点钟之后需要什么服务呢？喂，喂，这位小姐完全不管我的问题，她正式化的跟我道谢之后又把电话挂了，让我无法跟她争论。这家酒店到底搞什么鬼呀、啊？我从电话旁的分机表上找到了柜台的分机号码，拨打了过去，不过没有人接。这不是刚刚才打来电话吗？怎么人一下子就不见了呢？哎呀，真是气死人了！看来呀，要自己下去找他们问个清楚才行。我换上便服，离开房间去搭乘电梯，准备去一楼的柜台找他们理论清楚。来到一楼柜台，接待我入住的那个脸非常臭的老太太已经不见了。坐在柜台后面仰头大睡的是一个秃头阿伯。他们可能是在午夜的时候交班了吧？刚刚打电话上来的小姐应该是从后面或者楼上的办公室里打来的。我在桌上用力的敲了几下之后，才把阿伯吵醒。哎呀，小伙子，你干什么？阿伯被吵醒之后，感觉整个人都快要从椅子上跌下来一样。他揉揉眼睛，看着我，问道：“你要过夜啊？”“不是，阿伯，我已经入住了。只是我有个问题要跟你说一下。我都说过我不需要其他服务了。你们的小姐还一直打电话上来，她她真的有这么缺业绩吗？”“什么？呃，小姐。”现在就我一个人上班，什么小姐啊？我把刚刚在房间里接到一位小姐的电话，并且她帮我预约四点钟要来服务的事儿，跟阿伯说了。没想到阿伯听完之后，整个脸色大变。他在柜台后面撑起身子，面色相当慎重的问我：“小伙子，你的房间号是多少啊？”我报上今晚入住的房间号码。阿伯的脸色更难看了，他骂道：“我的天哪，阿青怎么会让你住那间房子？会出事的！”而这位阿伯口中的阿青，一定就是那个脸非常臭的老太太了。难道他让我住的那个房子有问题吗？看到阿伯的脸色，我也觉察到事情不妙了。喂，阿伯，你要说清楚啊！我,我那间房怎么了？伯挥了挥手，意思是不要多问，啊，没什么。哎呀，还好时间没到啊！我现在帮你换个房间就好了啊。阿伯从抽屉里拿出一只钥匙给我，那是在同一楼层的另一间房间的钥匙。阿伯还提醒我说：“等一下，你上楼就先收拾东西，然后快点先换过去。你刚才说那个女的几点钟要来？四点是吧？”那么你四点之前一定要搬过去啊，不然会出事的。哎呀，你不要再问了。来来来，这回啊，你住的钱我帮你算便宜点我退一些钱给你，你那就别再打听了。记住了，上去以后啊，赶快去别的房间，知道吗？收拾收拾去吧。我努力试图想问出些什么，但是这阿伯却始终守口如瓶。他把房费退了折扣给我之后，就叫我赶快上楼去换房间，并且不断的叫我快点不然会来不及的。本来我不怎么在意，但是阿伯一再如此警告，让我也开始心急起来。一回到房间之后，我仿佛被看不见的怪兽驱赶，我马上把衣物和行李整理好，换到只隔了几间房间之外的那个新房间。格局摆设一模一样，甚至连那种霉臭的味道也是一样的。我把行李重新放好之后，突然感觉到身体莫名的一阵疲劳，可能是刚刚在被阿伯吓到之后吧，此刻又突然完全放松下来的关系。现在的我呀，只想躺到床上去睡觉，尽管阿伯刚刚所说的话仍然留在我的心头上。如果不换房间会出事，我真的无法理解阿伯为什么会这么说。如果打电话到房间里的那个女子并不是酒店里的人，那么她会是谁呢？难道是其他房客的恶作剧吗？如同我之前说过的，思考没有答案的问题只会让我感到头疼。我打起精神去浴室，在冲了一个冷水澡之后，决定上床睡觉。但是这个问题犹如一根刺卡在我的脑袋里。我知道，等时间一到，这根刺就会主动把我从梦中唤醒。果不其然，当我醒来的时候，我不需要看手表就知道现在已经是深夜四点钟了。相信多数人也都有过这样的经验吧。就算你平常的习惯是睡到中午自然醒。当你遇到早上有一件非常非常重要的事情要去处理的时候，不管那个时间是多早，你的身体都会在那个时刻警告你：“快爬起来吧，不然你就惨了。”而我现在就是在这种情况之下清醒的。那位小姐在电话当中所说的话，已经变成了我心里的闹钟。我从床上坐起来，看着房门。然后我考虑了有五秒钟，然后我决定去看看，我本来入住的那间房间究竟会发生什么事儿。我把房门打开一道缝隙，走廊上幽暗的黄色灯光温和，但是却显得恐怖。酒灯泡的照耀让空荡的走廊像是一条通往另一个世界的通道。从我这边的角度就可以看到，我本来入住的那个房间。不过，现在那个房间的门口外面并没有清理房间的推车，也没有特别服务的小姐站在门口，走廊上半个人也没有。我再确认了一下时间，现在时间已经超过 4:05 分了，什么事情都没发生。所以说，刚才那个电话只是打错了，是误会吗？如果真是这样的话，那么那个秃头阿伯的反应，未免太过奇怪了。我的心理警戒全部解除了，正准备完全放心的时候，一个尖锐的声音在我原本的房间门口处响了起来，甚至在走廊上都出现了回音。那是高跟鞋踩在地上的声音，然后很快是第二声、第三声。这高跟鞋的声音越来越急促了，而且声音越来越大。当我的脑袋意识过来发生了什么事情的时候，那发出高跟鞋声音的物体几乎距离我只剩下几公尺了。我马上把门关上，然后迅速的。上锁，挂上门链，而门外高跟鞋的声音这个时候停止了。我感觉到自己的心脏在砰砰狂跳，身上腺素也在以不可思议的速度飙升，恐惧让我的身体处于亢奋状态。刚刚空无一人的走廊上，有一个看不见的人穿着高跟鞋往我的房间走。而且可能是要闯进我的房间，还好我的身体反应够快呀、啊，用最短的时间把门关上了。但尽管关上了门，但我的身体还是没能从恐惧的状态脱离出来。我躺回床上，试图舒缓情绪，并且拿起话筒打电话到一楼找那个柜台的阿伯。阿伯这次没有再打瞌睡。他一接起电话之后，我马上问道：“喂，阿伯，你你们的房间是不是真的有出过事情啊？妈的，吓死我了！你是晚上换了房间的那个那个小伙子是吧？发发生什么事情了？”我把刚才的事情如实的告诉给了阿伯，结果阿伯先骂了我一顿：“年轻人那么好奇干什么呀？你就在房间里乖乖的睡觉不就行了？”没事，跑出去凑什么热闹啊？这下可好了，他知道你换了房间了，当然会追过去的。什么？那、嗯、哎，阿伯，你等等，他是谁呀、啊？阿伯说，这家酒店以前也有帮单身男性旅客提供叫小姐的服务，不过很久之前出过事，而出事以后。就没再提供这种服务了。我原本所住的那间房间就是出事的那一间。当时有一位小姐在服务的过程当中被男旅客杀害，凶手到现在都没找到。从那之后啊，这房间就经常传出怪事，许多单身入住的男旅客都会反映在房间里接到过奇怪的电话，或者是。事情发生在睡梦当中，睡着睡着觉得被人掐住了脖子，差点窒息之类的恐怖现象。我越听越觉得恐怖，就问阿伯：“呃，阿伯，我,我现在该怎么办呢？还能怎么办呢？你以为我现在敢上去吗？反正啊，你撑到天亮应该就没事了。而且他最后不是没跑进你的房间吗？不用担心了。”这怎么可能不担心呢？阿伯坚持要我撑到天亮，我也只能接受。现在我也不敢随便开门跑出去。不过，此时的我如果想睡觉的话，那是绝对睡不着的。我拿过遥控器，准备打开电视，打算一边在电视的热闹声陪伴之下，一边玩手机熬到天亮。不过。我的眼神在看到电视屏幕之后，准备要按下遥控器开关的手指，顿时停止了动作。原本充满全身的肾上腺素，此刻已经完全冷却了。在光滑犹如镜面一般的电视屏幕上，反射出了画面。正是这个画面，让我知道了一件事实，那就是。我刚刚关门的速度，还是慢了一拍呀、啊。好了，客房服务的故事演播完毕。作者：路边摊，由打开为你演播。感谢您的收听。